1: Hallo, heute wieder eine weitere Folge unseres Podcasts zum Thema stoma ähm, Wir haben heute eine ganz, ganz nette ähm, Frau zu Gast, Tamara Lammers. Ähm, Tamara ist wirklich ein sehr offener Mensch, ein sehr lebensfroher Mensch. Äh, so habe ich sie zumindest kennengelernt. Sie hat auch relativ äh, früh Morbus Crohn bekommen mit 14 Jahren und äh, mit 28 hat sie dann ihr erstes Stoma bekommen. Also darüber über diese Zeit wird sie uns auch berichten, ähm, wird aber uns dann auch weiter erzählen, ähm, wie es dann auch weiterging. Sie hatte noch weitere Operationen und wie sie damit umgegangen ist. Ähm, grundsätzlich sagt sie, sie fühlt sich trotz des Stomas ähm, gesund, was ich schon mal sehr bemerkenswert finde. Und ähm, ja, sie hat auch ein eigenes Buch geschrieben und zwar ähm, Thema Notausgang. Ähm, das ist so ein bisschen daraus entstanden, dass es zu der Zeit, wo sie das Stoma bekommen hatte, beziehungsweise wo eine weitere Operation notwendig war, es ging da speziell um das Thema Mastdarmentfernung, nicht so viele Informationen gegeben hat. Und sie hat es zum Anlass genommen, darüber ein Buch zu schreiben, um das Wissen, was sie darüber dann bekommen hat, auch weiterzuteilen. Und das finde ich auch super. Von daher hört doch mal rein. Ich bin mir sicher, ihr werdet sehr viel Freude haben. Tamara ist wie gesagt auch ein sehr lebensfroher Mensch. Es geht, geht sehr offen mit sehr vielen Themen um und von daher hört rein. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. Rund um Stoma
0: im Gespräch.
1: Ja dann liebe Tamara, ähm, vielen Dank, dass du da bist und dass es geklappt hat.
0: Ja, ich freue mich auch tierisch. <lacht> ja, Herr Brunnen ist ganz interessant, von das Gebäude ist ganz, ganz toll und von Braun interessiert mich jetzt natürlich schon und du bist ja ein sehr, sehr netter Mensch. Mhm. Ich habe vorher schon telefonischen Kontakt gehabt genau. und auch geschrieben und ich bin gespannt, was mich dazu erwartet.
1: Ja, also ich würde sagen, ähm, wir sprechen einfach und stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, vielleicht... Ähm, also, wo kommst du her? Ähm, vielleicht sag mal kurz was zu deinem Alter, wenn du es uns verraten willst. Ähm, genau.
0: Okay, also, ich heiße Tamara Lammers. Ich bin geboren 1965 und bin dann jetzt nach Adam und 54 Jahre alt, nicht mehr die Jüngste, aber ich muss sagen, den größten Teil meines Lebens war ich einfach krank. Also, ich habe schon mit 14 Morbus Kronen gekriegt und äh, habe dann mit 28 mein erstes Stoma gekriegt und das ist schon verdammt lange her. Also Ich habe mein viertes Stoma am Bauch und ähm, lebe damit sehr gut. Aber da kann ich nachher noch besser drauf eingehen. Ansonsten wohne ich in der Nähe von Stuttgart. Ähm, man hört es bestimmt am Dialekt schon einigermaßen, dass ich doch ein bisschen bin. Aber ähm, ich hoffe, ich bin trotzdem gut verständlich. Ja, in der Nähe von Stuttgart, das heißt äh, so 20 Kilometer außerhalb. Das ist Backlang heißt die Region. Und äh, da lebe ich glücklich und zufrieden mit meinem Mann. Meine Nachbarin ist meine Schwester, die auch gleichzeitig bei uns in der Firma mitarbeitet und mich in diesen ganzen Jahren auch ganz super begleitet hat. Und ähm, ja, das ist so mein Leben. Mhm.
1: Ja, wir wollen ja auch ein bisschen was über dich auch erfahren, ähm, von daher war das denn eine bewusste Entscheidung, dass du auf dem Land lebst und nicht in der Stadt? Oder lebst du schon immer auf dem Land?
0: Also ich finde halt einfach, dass man, der Bezug zur Natur ist mir extrem wichtig. Also ich mag es gerne, wenn man rausgeht, wenn man draußen sitzen kann, wenn man Grün sieht um sich herum, wenn man Bäume sieht. Das ist einfach das Leben. Und in der Stadt, ich habe eine Weile, und der Stadt ist auch nicht jetzt eine große Stadt, aber in Wienerling gewohnt, mitten in der Stadt, und das war natürlich toll, wenn man dann rausgegangen ist und man war direkt auf dem Markt, konnte alles einkaufen, worauf man Lust gehabt hat. Gehabt hat. Aber äh, ich genieße es doch jetzt schon sehr, draußen zu wohnen und klinologisch zu haben. Mhm.
1: Mhm. Ja, schön. Ähm, hast du äh, Kinder?
0: Ähm, das Thema Kinder war einfach so, ich bin ja schon mit 14 krank geworden. Und ähm, irgendwie, wenn man dann zwischendrin nur noch 36 Kilo wiegt, äh, ständig Durchfall hat und wirklich ganz schlimme Schmerzen hat und äh, nie weiß, wie es weitergeht, dann ist natürlich diese Entscheidung Kind einem schon ja. von alleine abgenommen. Ja. Weil ich habe mich nie stark genug gefühlt, auch durch diese extremen Gewichtsschwanken. War es so, dass ich auch meine Tage gar nicht regelmäßig gekriegt habe. Und äh, ohne zu verhüten, bin ich wirklich niemals schwanger geworden. Also das war ähm, irgendwie, hat sich das eben so ergeben im Leben. Und ich muss sagen, nachdem ich dann aber äh, mein Stoma gehabt habe und auch immer mehr zugenommen habe und auch mich gesund fühle, ähm, war ich dann aber auch irgendwann in dem Alter, dass ich zum einen zu alt war und zum anderen war es so, ich wollte ja auch ganz vieles nachholen, was ich als kranker Mensch nie machen konnte. Und das war natürlich dann wie so eine totale Befreiung. Es ist aber so, dass ich jetzt unter diese Kinderlosigkeit in keinster Weise daran leide oder daran verzweifelt bin, sondern ich freue mich wirklich über jeden neuen Erdenbürger. Und ich habe um mich herum so viele Kinder gehabt und ich bin immer diejenige, die mit den Kindern dann rumrennt und rumturmt und äh, die ja. mögen mich alle total gerne. Ich freue mich über Kinder, aber für mich selber war es einfach zu spät. Es war nicht mein Weg.
1: Ja. Ja, also, ist ja auch verständlich, ne, dass man in der Situation, wie du gewesen bist, erstmal gar nicht darüber auch nachdenken kann und so weiter. Und wenn es dann eben, ähm, sag mal, später sich verbessert hat, dass man dann natürlich auch erstmal, ja, wie schon sagst du, ja. in dem Fall eben auch leben möchte. Genau. Mhm. Ähm, ja, aber danke für deine Offenheit dazu. Ähm, ja, du hattest ja schon gesagt, du hast, ähm, einen Stoma, künstlichen Darmausgang, ähm, einen äh, künstlichen Dünndarmausgang in dem Fall. Ich erkläre das nur so ein bisschen ja, gegen unseren Zuhörern. Kannst du äh, beschreiben ähm, nochmal, wie es vielleicht dazu gekommen ist? Du hast gesagt Morbus Crohn ähm, und warum dann die Entscheidung am Ende des Tages ein Stoma, ähm, war das ähm, notwendig ähm, oder war es eine bewusste Entscheidung?
0: Wenn man an Morbus Crohn erkrankt ist, dann denkt man in seinem ganzen Leben, also man hat das wie so ein Schwert, was über einem hängt, irgendwann brauche ich meinen einen Stoma. Und für mich war das immer eine total schlimme Vorstellung, irgendwann so einen Brötchen Bauch zu haben. Dadurch, dass ich aber wirklich so gelitten habe, also mehr krank war, wie dass ich gesund war und auch meine Jugend, meine wie soll ich sagen? Wenn man jung ist, dann möchte man so viel erleben und so viel unternehmen. Und das konnte ich alles nicht. Und dann habe ich habe ich auch dann zusätzlich noch Fistelgänge bekommen, also rektovaginale Fistelgänge. Das heißt, dass mir also dieser Durchfall, den ich zu so Besuch hatte, der sich eben dem Mastdarm gesammelt hat, dass der mir dann über Fistelgänge vorne am Scheideneingang rausgeflossen ist. Und diese Fistelgänge sind ja typisch beim und ähm, Wir haben also mehrere Male versucht, diese Fistelgänge zu verschließen und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann durch diese Operation gemerkt, wenn ich einen Stoma habe, geht es mir viel, viel besser. Dann kann ich reisen, dann kann ich tun und lassen, was ich will. Und für mich war es am Anfang erst die Notwendigkeit, bis eben die Fistel verschlossen ist, bis es wieder zurückverlagert mhm. werden kann. Aber ich habe halt sofort gemerkt, als sie das da wieder zurückverlagert haben, da war es damals noch ein doppelläufiges Iliostoma, ja. dass ich dann sofort wieder akut Kron gekriegt habe und dass mir eben auch Stuhlgang über die Fistel okay. gegangen ist. Und dass die Fistel, egal was wir versucht haben, immer wieder gekommen ist. Ähm, jetzt muss ich kurz dazu sagen, das stimmt nicht ganz, denn mein äh, Fistelgang war, ich habe das Stoma gekriegt, und ab da habe ich keine Morbus-Grundschübe mehr gehabt. Also ab dem Tag, wo ich dann quasi das erste Mal ein Stoma gekriegt habe, hat mein Kron auch aufgegeben. Auch wenn ich so viele Jahre vorher, also so unglaublich gelitten habe und so krack war. Ähm, habe ich, seitdem ich 1992 mein erstes Stoma gekriegt habe, nie wieder irgendwelche Komplikationen im Darm gehabt, bis auf diese immer wiederkehrenden Fistelgänge, die mich einfach nicht in Uhr gelassen haben. Das war so der Werdegang. Und okay. ähm, dass ich dann zum Schluss, also es hieß immer noch, noch mal zurückverlagern, das vierte Mal, Und dann habe ich wirklich gesagt, hey Leute, ich lasse das jetzt so wie es ist, so kann ich richtig gut leben. Und warum soll ich immer mich wieder operieren lassen? Ähm, mein Stoma, das ist für mich wirklich eine Bereicherung. Und deswegen auch mein Buch Notausgang, weil es war für mich wirklich der Notausgang. Und ich bin so froh, dass ich diesen Weg gefallen bin. Mhm. Also
1: du hast gesagt, also wirklich viermal ähm, ist das Ganze passiert. Also viermal Stromaanlage wieder zurückverlegt, zurückverlegen. Nee,
0: also viermal angelegt und dreimal zurückverlagert. Okay, wahnsinn. Das mhm. sind ja auch
1: sind ja Auf und Abs dann auch äh, in dem Sinne, mhm. muss man ja schon sagen, ähm, ja,
0: kann aber man sich ich nicht hab, Aber ich habe natürlich einen wahnsinnigen Chirurgen gehabt, also ähm, ich habe quasi nur eine Narbe am Bauch, das heißt er hat mir das Stoma okay. immer an die gleiche Stelle gesetzt und mein Stoma, ich meine man sieht es auch online sehr häufig, äh, abgebildet, mein Stoma ist wirklich wunderschön und super gut angelegt, also mhm. muss ich sagen, Professor Yehle,
1: Okay. Ja, ja, mein ja. Selbst, ja Okay, ja, super. super. Äh, das ist ja gut. Also du hattest eine gute Unterstützung von den Ärzten. Absolut. Ähm, ja, ist natürlich auch super wichtig äh, in dem Fall natürlich.
0: Wobei, es hat natürlich eine Weile gedauert. Damals, als ich krank geworden bin, da war das noch gar nicht so bekannt mit dem Morbus Crohn. Und da bin ich natürlich auch an viele Ärzte geraten, nur wirklich ganz schlimme Sachen passiert sind. Also ich habe Kliniken, Klinikaufenthalte gehabt, wo ich ähm, wirklich, ich würde fast sagen, misshandelt worden bin und wo Leute wirklich heute Schuld daran sind, dass ich, äh, dass meine Fistelgänge so groß geworden sind und wo ähm, ich wirklich wie der letzte Dreck behandelt worden bin. also so von wegen, man bildet sich diese Krankheit ein, zumal du musst einfach mal äh, an was ganz anderes denken oder essen sie doch einfach mal richtig, dann sind sie auch wieder gesund. Also ich habe da wirklich früher mit extremen Beleidigungen schon fast leben müssen, weil damals war halt noch dieser Irrglaube, dass es eine psychosomatische Erkrankung ist. Und ähm, auch, aber selbst das war ja falsch, weil psychosomatische Erkrankungen sind ja nochmal was ganz anderes, als wenn man sich eine Krankheit einbildet. Ne? Also ähm, ich habe da wirklich Geschichten erlebt, in Kurkliniken oder im psychotherapeutischen Bereichen. Also das war wirklich unglaublich. Mhm. Aber es ist eine, die Geschichte ist zu lang.
1: Aber da, du hast ja auch ein Buch geschrieben, ne? hast ja, genau, ja. Ähm, Notausgang, Morbus Crohn bis äh, Sigma-Resektion und äh, da schreibst du das ja auch nochmal mal an. Genau. Also, Aber das
0: Wichtige ist, vor allen Dingen, man sieht zwar, ich habe so viel Negatives durchgemacht, aber es kann auch alles gut werden. Ja. diesen Glauben, den darf man einfach nicht verlieren und da bin ich einfach ein echt gutes Beispiel. Ähm.
1: Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, also überhaupt die, auf die Idee ein Buch zu schreiben? Wolltest du anderen einfach äh, damit Mut machen, ähm, genau diesen Weg zu zeigen? Oder ähm, ja, was war so der Hintergrund?
0: Also ich habe ja, wie gesagt, mein viertes Stoma angelegt bekommen und dann habe ich ja gedacht, es ist alles okay und so kann ich jetzt weiterleben. Ähm, dann irgendwann... Es standen so ungefähr noch 25 cm Mastdarm in mir drin, also das letzte Stück bis zum Popo war in mir drin, ein Stoma. Und ähm, da ist es eben normal, dass da so einmal bis zweimal im Monat Schleim abgesondert wird. Also man hat so diesen Stuhltrank. Ne? Und ähm, man hatte mir aber nicht gesagt, dass ich diesen Schleim immer gut im Auge behalten muss, weil irgendwann entzündet sich ein nicht benutzter Darm. Und ähm, das kann bei dem einen nach einem Jahr sein, das kann beim anderen nach fünf Jahren sein. Und ich habe irgendwann festgestellt, ups, also das, was da rauskommt, dieser Schleim, der wird ja immer roter. Und dann bin ich also in die Klinik gefahren und habe das äh, untersuchen lassen. Und da war eben eine Colitis drin, aber keine Colitis ulcerosa, sondern einfach nur eine Entzündung, weil er nicht benutzt worden ist. Und dann hieß es also, dieses letzte Stück muss raus. Und dann habe ich mal so im Internet geschaut, ja, äh, wo finde ich etwas über so eine Operation, wenn der restliche Darm rausgemacht wird? Und dann habe ich überhaupt nichts gefunden. Also ich habe in den Foren dann gelesen, ja, tschüss, viel Glück und das wird schon. Und äh, habe von Tamponagen gelesen, die in den Po eingeführt worden sind nach mhm. den OPs. Aber nichts, was mich jetzt weitergebracht hätte. Und dann habe ich gedacht, also ich muss einfach... Diesen Akt, diese Operation, diese Entfernung des Darmes, den dem muss ich irgendwie dokumentieren. Und dann habe ich also tatsächlich im Krankenhaus während der ganzen Zeit geschrieben, also direkt bis zur letzten Minute, dass ich im OP war und äh, sofort nach dem, Wach war, nach, nach dem Wachwerden erstmal gleich der Schwester bitte, ich brauche es beim Schrank, meinen Laptop und habe dann also gleich weitergeschrieben. Und ähm, als ich das dann alles so dokumentiert hatte, habe ich festgestellt, dass ich das super gut mit der Lebensgeschichte, auf die man ja zurückblicken kann, mhm. verbinden lässt. Und mhm. Für mich war es einfach so: Ich habe gemerkt, äh, man findet selber schwer Informationen. Natürlich ist es heute schon wesentlich besser, wie das ganz früher gewesen ist. Aber ich wollte wirklich, dass die Leute lesen, dass das alles auch positiv enden kann. Und dass man mit ein bisschen Selbstwertgefühl und ein bisschen Mut da Unglaubliches weisen kann. Und ähm, dass das Leben einfach zu schön ist, zu sagen, so ich gebe jetzt auf und ich lasse alles über mich ergehen. Sondern dass man über seinen Körper und über sich selbst selbstbestimmen muss. Hm. Und das ist meiner Ansicht nach das Richtige. im Leben. Ähm,
1: okay, also war quasi diese diese wenigen Informationen, die du zu diesem Thema gefunden hast, mhm. einfach auch der Antrieb zu sagen, ähm, ich will anderen da auch einfach diese Informationen zur Verfügung stellen, meine Erfahrung teilen auch dazu. Ähm, ja, ist, ja, ist ja super.
0: Ja. Und ich sag mal,
1: aus deiner Geschichte heraus, das ist quasi das, was dir heute auch dann den, den Lebensmut mhm. gibt, die, die Fröhlichkeit, so wie wir dich ja jetzt auch erlebt haben. Ähm, ja, toll. Und wie waren die Reaktionen auf das Buch?
0: Ja, also ähm, das war unglaublich. Ich war damals zu dem Zeitpunkt noch eingeladen, mhm. zufällig beim MDR, bei der Sendung Hauptsache Gesund. Und da ist gerade zu dem Zeitpunkt das Buch rausgekommen und ich war da also in der Sendung und wir sind da hingeflogen nach Leipzig und als wir dann wieder äh, in Bagnack angekommen waren, hat wirklich morgens um sieben das Telefon angefangen zu klingeln. Und ich bin den ganzen Tag im Nachthemd im Esszimmer gesessen und habe nur Telefongespräche entgegengenommen, dass die Leute wirklich gesagt haben, sie finden das so toll, dass man da so offen drüber redet und das Buch, äh, sie hätten es schon gekauft und gelesen und sie wären jetzt so froh, dass sie mal Kontakt hätten zu mir bei ihnen sie würden sich selbst da drin erkennen und das wird einem einfach so viel Mut machen und also diese diese Resonanz, die da gekommen ist das hat mich also wirklich umgehauen und nicht nur das jetzt äh, speziell auf das Buch bezogen sondern allgemein auch auf unsere Produkte da kann ich nachher nochmal was drüber zu erzählen aber einfach dass Menschen nicht mehr das Gefühl haben, dass sie Außenseiter sind, dass sie ausgegrenzt sind, sondern dass wir eine unglaublich große Gemeinschaft sind. Und dass, wenn wir zusammenhalten und wenn wir einfach uns auch ein bisschen Mut geben und offen über unsere Probleme reden, egal wie peinlich die sind, ja, dass es immer Möglichkeiten gibt. Ja. Ja. Und
1: das versuche ich tagtäglich rüberzubringen. Super. Also wirklich, also hat dich das eigentlich auch nochmal bestätigt in dem, was du gemacht hast, ja. quasi, ne? das Feedback, ja. ähm, das bestärkt einen ja auch da, wenn ja. du genau das Richtige zu tun oder getan zu haben in dem Moment. Also es rufen ja. ganz
0: viele Leute an, die jetzt auch noch, also das Buch ist ja schon jetzt eine Weile her, ja. ist ja schon eine Weile auf dem Markt, es gab ja dann auch eine Neuauflage, aber es ist tatsächlich so, dass immer Leute mich anrufen und sagen, du Tamara, mir ist es damals genauso gegangen oder ich stehe jetzt auch vor dir der und der Entscheidung und ähm, kann ich mal kurz mit dir reden und dann sage ich natürlich klar, mhm. das geht. Wenn ich mhm. keine Zeit habe, dann sage ich das ehrlich und dann nehme ich mir halt die Zeit von anders und wir machen den Termin aus. Super. Und das kostet
1: Also übrigens, das muss man dazu sagen, das Buch gibt es auch in dem Online-Shop ähm, na und, aber kommen wir gleich nochmal drauf. Und bei Amazon habe ich es auch schon gefunden. Ja. Genau, das äh, nur nochmal dazu. Ja, aber dann lass uns nochmal ganz kurz auch über dein Geschäft äh, natürlich mhm. sprechen, Stomana und.
0: Ja, also, wie ich dazu gekommen bin, das war eine ganz kuriose Geschichte, und zwar, ähm, ich habe ja das Stoma in also 1992 gekriegt und schon in der Klinik habe ich gedacht, oh Gott, dieser Beutel, der baumelt da ganz schön rum. Ähm, ich habe zwar von Anfang an mein Stoma wirklich akzeptiert und habe auch gleich beim ersten Mal wechseln voll mit, äh, ähm, mit agiert und habe da also voll zugeguckt und habe mein Stoma von Anfang an gern gehabt, aber man muss einfach sagen, der Beutel ist halt im, ich sage immer, Freischwinger, ja, also er baumelt da vorne rum und äh, wenn da auch Gase drin sind, hat man halt immer eine Beule an den Klamotten und ähm, es ist auch jetzt in intimen Momenten oder so natürlich auch eine Überwindung. Ich habe da so einen riesen Beutel am Bauch hängen und dann habe ich also am Anfang mir so einfach schöne Tücher gekauft und habe mir die um den Bauch gewickelt. Und habe dann aber einfach festgestellt, so wirklich halten tut das nicht. Also auch zum Beispiel in die Sauna zu gehen. Ich habe dann, hab dann immer an mir rumgefummelt, weil das einfach verrutscht ist und mein Beutel immer wieder vorgekommen ist. Und äh, dann habe ich also so meine erste Zeichnung gemacht und habe gesagt, Mama, kannst du mir mal das nähen, so wie das, so wie ich mir das hier vorstelle? Und das war also damals, ich weiß noch, das war ganz fürchterlicher weißer Baumwollstoff mit kleinen rosa Blümchen drauf, weil der eben gerade bei meiner Mutter im Nähzimmer lag. Und die hat mir dann also so die erste Bandage genäht mit Hakenleiste hinten dran. Und dann habe ich einfach festgestellt, das ist eigentlich was total Tolles. Ähm, habe aber immer noch nicht, war ja auch krank und äh, mir ging es ja sehr häufig ja. nicht so gut, habe da noch nicht wirklich gedacht, dass ich da draußen Geschäft machen könnte. Ich habe dann äh, damals als Sekretärin gearbeitet bei einer Firma, die LEDs, ähm, also mein Ex-Chef hatte eine Firma in Taiwan, die LEDs produziert. Ja. Und äh, wir hatten auch Kontakt über einen anderen äh, zu Neoprenwerkstatt. Und irgendwie hat dann mein einer Chef mich immer so ein bisschen angestupst. Er hat gesagt, Mensch, mach doch aus deinen Ideen irgendwas. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, würde ich schon machen, aber Zeit und überhaupt. Ne? Und so hat sich das dann irgendwann ergeben, dass ich wirklich ähm, den Kontakt zu einem Neoprenschneider. Bei uns im Nachbarort war einer gesucht habe, der dann unsere ersten Neoprenmandagen gefertigt hat. Und ähm, dann habe ich noch über die Connections damals in Taiwan äh, eben aus äh, Spitze ähm, Bandagen herstellen lassen mhm. in Taiwan. Von, also ähm, auch von einer ganz, ganz lieben behinderten Dame in Taiwan, die das für uns genäht hat und es kam dann immer mit unseren LED-Lieferungen <lacht> quasi mit. Ähm, ja, Allerdings super. war es so, dass es natürlich dann schon so zugenommen hat, dass das nicht mehr funktioniert hat. Also wir haben dann wirklich jetzt nur eine Produktion in Deutschland von diesen Produkten. Und okay, made äh, in Germany. Genau, aber ja. das Lustige an der Sache war, dass so, ich habe ja noch gearbeitet, in, also normal gearbeitet, und das Verrückte war, dass wir immer so als Ziel hatten, mein Mann und ich, ach, wäre das toll, wenn wir so zusätzlich am Tag eine Bandage verkaufen würden. Ja, also das war so... Ja. Ja, so, so ein Wunschtraum. Und das hat ja wirklich ganz, ganz mini, mini, mini angefangen. Ne? Und heute oh, ist so, dass wir 50 bis 100 Sendungen am Tag haben. Boah. Und ja. äh, das hat das sich krank. also so, so entwickelt oder es ist äh, so bekannt geworden. Also das heißt, du
1: machst das jetzt auch hauptberuflich? Ja, ja, natürlich. Ja, und das also. auch schon seit längerem. Genau, ich, ich habe dann
0: 19... Äh, Quatsch. <lacht> 2013 habe ich dann aufgehört, da in dieser Firma zu arbeiten, wobei mir das wirklich das Herz geblutet hat, weil ich mein Chef wirklich sehr, sehr... Ja, hatte hat dich und auch gut hat dabei. Ja, auf jeden ja. Fall, gar ja, keine Frage ist, wirklich mir jetzt lieber. Und ähm, seitdem ähm, sind wir halt äh, im Büro in, äh, bei uns in Backnack und äh, meine Schwester, die Petra, die ja auch groß geworden ist, quasi mit meinem Krankheitsbild, die ähm, arbeiteten halbtags bei uns noch mit, dann haben wir noch jemanden im Büro, die Evelina, die da auch schon seit drei Jahren für uns tätig ist. Und so sind wir eigentlich recht mhm. gut besetzt. Okay, und das ist ein
1: Online-Shop im Prinzip, ne? wo, man, ja. sag mal, wo man die Kleidung findet?
0: Mhm. Also äh, wir verkaufen, würde man sagen, so 95 Prozent im, über den Online-Handel. Es ist aber auch so, dass wir mit ganz vielen Sanitätshäusern zusammenarbeiten, die eben bei uns einkaufen im In- und Ausland. Also auch die Schweiz ist bei mhm. uns sehr vertreten äh, mit Sanitätshaus. Und ähm, wir haben aber auch ähm, immer wieder Menschen, die wirklich direkt zu uns kommen wollen, wenn die nicht so weit weg wohnen. Die denken dann meistens, oh, das ist irgendwie Laden oder so. Das haben wir nicht. Aber es ist jeder mit Terminabsprache eigentlich gern, bei uns gesehen und ähm, kann sich anmelden und kriegt dann auch einen Termin, er mhm. aber, ja. Gut.
1: Und der Name Stoma Na und, <lacht> ist
0: so ein ja.
1: bisschen der, also der mhm. Trotzname,
0: sage ja, ich jetzt ist mal. ist der Trotzname. Und ja. zwar, ähm, es gibt ein Lied, das hieß Na und, und <lacht> das hat mich, da äh, möchte ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, aber... <lacht> Das hat mich damals äh, irgendwie sehr geprägt, das war von Udo Lindenberg. Und ich habe immer so, fand immer so diese Trotzhaltung, gut, also dass man einfach sagt, so und jetzt erst recht. Ne? Und äh, dann haben wir lange darüber nachgedacht, wie wir also unsere Firma nennen, mein Mann und ich. Und äh, jeder hat uns irgendwie Tipps gegeben, es gab tausend Ideen. Aber ich finde, Stoma, Na und, ist einfach, es sagt zwei Sachen aus. Zum einen der Trotz Stoma, na und? Und andersrum ist es aber auch gleichzeitig eine Frage: Stoma, na und? Fragezeichen. Wie geht es weiter, wenn ich einen Stoma kriege? Was kommt auf mich zu? Mhm. Und was kann ich für mich selbst tun, um mich noch ein bisschen besser zu fühlen? Mhm.
1: Ja, interessant. interessant. Das hatte ich jetzt daraus nicht gesehen, aber es ist ja, ja total gut. Mhm. gut. Und ähm, wie machst du Werbung dafür, wo. Wie kommt, wie kommt der Patient jetzt ähm, ich mal, mit, mit euch in Berührung?
0: Also es ist natürlich so, dass wir im Laufe der Jahre jetzt zum einen ganz, ganz viele Verbindungen zu den Kliniken haben. Das heißt schon in der Klinik bekommen die unser kleines Prospektchen in die Hand gedrückt und ähm, da werden auch teilweise Muster gezeigt. Und ähm, es ist wirklich wie so eine kleine Fibel, die sie bekommen, weil diese Vorstellung einfach entstellt zu werden, weil man kriegt einen großen Bauchschnitt, man, man kriegt ah, da nachher einen Beutel dranhängen, wo einfach äh, Stuhlgang reinfließt oder Urin in vielen Fällen. Das ist einfach, man, man hat eine große Veränderung vor sich. Und wenn man dann einfach einen Prospekt bekommt, wo man einfach sieht, Mensch, das kann auch schön aussehen. Also ich muss nicht diesen Baum in Beutel vor mir tragen und es muss kein direkter Sichtkontakt auf meinen, auf meinen Stuhlgang sein oder auf den Urin. Dann sieht man das vielleicht schon in ein bisschen anderen Augen. Und das ist das eine, dass wir eben über den über die Krankenhäuser, über die Stomatherapeuten, die uns empfehlen, also was wir am Tag an anrufen kriegen von Menschen, die entweder im Krankenhaus liegen sind, Tamara, ich bin gerade vor zwei Tagen operiert worden und ich möchte unbedingt das oder jenes. Oder dann eben, Sie haben Besuch bekommen von der Stomatherapeutin und sagen ich habe von der Stomatherapeutin einen Prospekt bekommen. Und das ist einfach, das interessiert mich total. Könnten Sie mir mehr dazu sagen? Und die andere Sache ist natürlich, ich bin in vielen Foren drin, also zum Beispiel. Ich bin mit der Stoma-Welt sehr verwendet, also die liegen mir sehr am Herzen, die haben eine tolle Beratung, man zahlt selber keinen Beitrag, sondern man kriegt sämtliche Informationen und hat einfach da auch jemanden, wo man anrufen kann und fragen kann, die haben ein tolles Forum. Und äh, zum anderen haben wir natürlich auch Facebook, da haben wir dann die Beuteltiergruppe, wo wir jetzt ja unglaublich viele ähm, Stoma-Patienten sind. Das hat damals die Nicole Engel ähm, ins Leben gerufen. Ähm, diese, diese Verbindung ist auch noch ein bisschen lustig, weil äh, Beuteltiere, klar, die haben Beutel am Bauch, aber zusätzlich kommt hinzu, dass unsere Produkte, die wir haben, ja alle Beuteltiernamen haben, ja? Und, ja, das habe ähm, ich gesehen,
1: ja, Bilby zum Beispiel. Ja, ja. Ähm das ist ja Kaninchen-Nasenbeutler. Ja, ganz genau. <lacht> und ja, ganz ja. besonders
0: süß ist eigentlich das Sugarglider. Das ist dieser Spitzengürtel okay. und zwar ein Sugarglider, der <lacht> lebt ganz oben in den Baumkronen. Mhm. Und wenn es dem da auf dem einen Baum nicht mehr gefällt, dann spreizt er die Beine und die Arme und dann hat er wie Flügel zwischen den Armen beiden und schwebt also so zum anderen Baum rüber. Also irgendwie, <lacht> ja. ein Aber gellig. hast du so einen Bezug dann
1: explizit jetzt auch zu Australien nee, oder ist das einfach wegen den Tieren? Wegen Wegen dem Beutel. Wegen dem Beutel. Es okay. sagen
0: so viele, ja, du musst ja Australien lieben. Ich liebe Asien. Also, ich bin jeden Winter in Asien im Urlaub und äh, man muss sagen, das liegt mir am Herzen. In Australien war ich noch nie, aber diese, diese ja, einfach dieser Gedanke, einen Beutel am Bauch zu haben oder ein Beuteltier, das hat mich irgendwie, ja. Ja,
1: aber macht ja klar, von der Idee her macht auf jeden Fall total Sinn. Und Deswegen sagst du ja die Verbindung zu Beuteltiergruppe Facebook. Genau. Ja. Ja. Und
0: ganz witzig ist auch, ich gucke mir quasi das neue Produkt an und überlege, zu was es passt. Ja. Wir haben okay. zum Beispiel den Koala, das ist aus der eine Urinbeintasche. Ja, und die klammert sich ja so um dein Bein drum. Das ist quasi wie der Koala, oh, ja. der da am Bauch ja, ja. sitzt. Ne? Und cool. äh, ja, so habe ich immer meine, meine Gedanken.
1: Ja, sag doch mal ganz kurz mal was zu deinen Produkten. Also was, was bietest du ähm, äh, konkret an, also Überbegriffe? Also mhm.
0: so. Ja, sagen wir es mal so. Ich finde, dass es als Vorbeugung unglaublich wichtig ist, dass ein schwerer Beutel nicht an der Bauchdecke zieht. Und ähm, das war das, was mich damals gestört hat, dass es immer darum gebaumelt hat und dass es eben auch mal schwer werden kann. Und dann habe ich mir diesen Bilbi einfallen lassen. Also eigentlich eine ganz, ganz einfache Baumwollbandage mit Innentaschen, die aber quasi eigentlich einengen soll, weil der Beutel muss sich ja füllen können. Es geht eigentlich nur darum, dass der Beutel hochgehoben wird, damit das Gewicht vom Beutel nicht von der Bauchdecke getragen wird. Okay. Und das ist eben oben, da muss ich immer, da sind wir jetzt wieder bei der, bei der Produktion von den Stoma-Beuteln, oben, wo immer der Luftfilter drin ist. Die Luftfilter funktionieren meistens sowieso nicht so richtig, wie sie sollten. Das heißt, dieser obere Luftfilter, der steht immer so am Bauch weg. Und da habe ich einfach gedacht, man braucht was, dass das eins wird, dass diese Ecken und Kanten nicht rausstehen. Und dann wiederum, dass der Bauch, also dass dieser Beutel hochgehoben und das beugt vieles vor. Also so ein Bauch formt sich wirklich im Laufe der Jahre. Und ich muss ganz ehrlich stehen, wenn wir jetzt abends vom Fernseher sitzen, mein Mann und ich, und wir gucken uns jetzt einen richtig spannenden Film an, und der Beutel wird immer voller und voller. Und ich denke, nee, ich will jetzt nicht anhalten, ich will weitergucken. Ich sage, mal, jetzt muss aber langsam aufstehen. Und das ist einfach so: Normalerweise, wenn ich kein Baby an habe, muss ich wirklich die Hand runterhalten muss zum so aufs WC gehen. Und so kann ich einfach aufstehen. Ja. Genauso nachts beim Schlafen. Ne? Ähm, kann jetzt jemand, der kein Stoma hat, nicht so richtig verstehen. Aber ich klicke auf der rechten Seite. Mein Stoma ist rechts, muss ich dazu sagen. Ihr seht mich ja gerade nicht. Wenn ich auf der rechten Seite liege, dann ist mein Beutel. Rechts. Da fühlt sich mhm. langsam. Ich drehe mich nachts und drehe mich auf die linke Seite. Dann, dieser Beutel, da geht ja der Schwerkraft nach. Und so entstehen auch Hebelwirkungen auf die Platte, was von den Herstellern auch gar nicht wirklich so mhm. wahrgenommen wird. Also so eine Platte, kann also so eine klebende Fläche, kann wirklich durch dieses Verdrehen und durch den Zug an den Schwachstellen, wie zum Beispiel zum Bauchnabel hin, wo Falten entstehen, einfach vorprogrammiert ist, kann es dazu ablösen kommen und wenn ich jetzt eine Baumwollbandage habe, die sich komplett füllen kann, aber die vorgeschlagene Richtung, also den Auslass oder den Beutel eben in Richtung füße runter fixiert, dann habe ich diese, Fege, diese, äh, diese Wirkung einfach nicht und ich muss nicht ständig danach greifen, weil man macht es automatisch. Wenn du, du musst ja das Ding mitnehmen zur anderen Seite Klar. und das fällt komplett weg. Das ja. heißt, du hast auch einen besseren Schlaf. Das, okay, ist ja, das ist allein die Erfolgsgeschichte von Bilby, ne?
1: <lacht> ja, aber das ist natürlich super. Ne? Sowas kann natürlich nur jemand ähm, entwickeln, der es selbst erlebt ne? ja. und genau. Ja. Ja. ja, Tamara, danke für das Gespräch. Es war wirklich äh, sehr gut. Ähm, es hat mich sehr gefreut, ähm, dich kennenzulernen. Und ja, vielen Dank.
0: Sehr gerne, Mich. hat es auch gefreut, dass ihr so interessiert wart an dem, was ich erzählt habe.
1: Rund um Stoma. Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ähm, dieses positive Feeling, was Tamara vermittelt hat, mitnehmen. Und möchte an der Stelle schon mal sagen, sie wird im nächsten Podcast wieder dabei sein und noch mal ein bisschen mehr über ihr Unternehmen, über die Produkte, die sie hat erzählen Thema Reizwäsche, Sexualität und Stoma. Sie erzählt aber auch ein bisschen was über das Thema Reisen. Also seid gespannt. Ich möchte an der Stelle auch nochmal auf ihre Website hinweisen mit dem Online-Shop www.stomanaund.de. Schaut doch mal rein. Und wenn ihr weitere Informationen zum Thema Stoma haben möchtet, dann findet ihr die wie gewohnt unter www.bbraun.de. Doma-Patienten. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: B. Braun, Sharon Expertise.